0: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Romero. Muy buenos días, Nacho.
1: Hola, buenos días.
0: Tenemos también a José Paunero. Buenos días, José An. Hola, buenos días a todos. Y tenemos también a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Hoy vamos a hablar, evidentemente, como no puede ser menos, estamos grabando unos días después de las elecciones del 10 de noviembre, pues por supuesto, de los resultados electorales, qué es lo que ha pasado con estas votaciones, de dónde han salido los votos de cada partido, a dónde se han ido. Vamos a hablar de las reacciones al anuncio de ese gobierno de coalición, más que probable, eh, estará con gente de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español, ya veremos si entra alguien más y qué más apoyos tienen, porque evidentemente entre los dos partidos no suman suficiente. Y también comentaremos qué es lo que podemos esperar de verdad de este, de este gobierno. Y por último, aprovechando que tenemos aquí con nosotros a Nacho Romero, hablaremos de las últimas novedades del Brexit. ¿Qué está pasando con las encuestas? Parece que el Partido Conservador se está ganando de momento en estas. Cada vez se va ampliando más la ventaja con el Partido Laborista y también qué se, se puede esperar después de estas elecciones. Bueno, empezamos sin más y a mí me gustaría, Jordi, que nos hicieras una primera valoración de... ¿De qué es lo que ha pasado en estas elecciones a la vista ya de las encuestas postelectorales, las matrices de transferencias de votos, etcétera? ¿Qué, qué podemos interpretar? ¿Qué ha ocurrido?
2: Bueno, lo, lo que sabemos viendo las matrices de transferencia de votos de partidos, básicamente una matriz de transferencia es el, el flujo de votos que ha habido entre las elecciones anteriores y estas últimas. Y esta, esta, estas matrices de transferencia indican que el voto más fiel de todos los partidos ha sido el voto a Vox. El 83% de los que votaron a Vox en las anteriores elecciones han votado otra vez a Vox en estas últimas. El que menos uh, fidelidad ha tenido ha sido Ciudadanos. Solo el 31%. El 31% es una cifra ridícula. Eso indica que el, el suelo de Ciudadanos es prácticamente nada. Eh, es, tiene un núcleo duro bajísimo. Y de, de este 31%, eh, hay que decir que el, el 69% restante se han ido un tercio más a PP y Vox, dependiendo de eh, ya sea el Sigma 2 o, el, o el, la empresa que realiza esta, este estudio para el español, eh, hablan de que un 19% se fue al PP y un 10% a Vox. La otra encuesta habla de un 17% y un 16%. Estamos hablando de eh, que si sí, claro si un 33% de, de tus votantes se van a la abstención, otro 33% de los votantes se te van a, al PP y a Vox, eh, la teoría del Partido Socialista de que iba a conseguir eh, robar muchos votos a Ciudadanos ha sido prácticamente un bluff, porque al final solo ha conseguido robarle un 4% de los votos que ha perdido
0: Ciudadanos. Entonces entendemos que la interpretación que hacemos, que el país está prácticamente dividido en dos bloques, izquierda y derecha, es, es correcta y que apenas hay transferencia de votos entre uno y otro.
2: Bueno, yo solo voy a dar un dato. Eh, porcentaje de votos partidos nacionales, nacionales, ¿eh? De izquierda en las elecciones de abril, 43%. Porcentaje de votos de partidos de derechas elecciones de abril, 43%. Porcentaje de votos de suma partidos de izquierda en elecciones de noviembre, 43%. Porcentaje de votos partidos de derecha, 43%. Redondeando, evidentemente. 43% en todos los casos. No ha habido prácticamente nada de transferencia entre bloques. Ha sido cero.
0: O sea que sea estamos, total... eh, estamos en una sociedad dividida totalmente, ideológicamente.
2: Sí, eso, eso lo que ha hecho eh, a mi modo de ver es que el partido que está más al centro que los estrategas de, del PSOE acertadamente pensaban que era un partido que iba a sufrir muchísimo y que no tenía no tenía mucho voto fiel esto se ha demostrado que era cierto pero eh, lo que el PSOE creía que podría haber transferencia de voto entre bloques por, por, por situarse Ciudadanos en un centro esa transferencia entre bloques ha sido muy, muy baja. Y otra cosa que, que se aprecia es el sueldo bastante grande que tienen PP y PSOE. A PP y a PSOE, por ejemplo, al PP el 81% de sus votantes lo han vuelto a votar. Y al PSOE el 73%. Después de, después de Ciudadanos, que tenía sueldo del 31% de, de fieles, Unidas Podemos tiene un 66%. Es mucho más, es, es más del doble que Ciudadanos, pero es una cifra comparada con Vox o comparada con el PP,
0: eh, 15-17 puntos por debajo. Y, y también ha ido mucho voto de Unidas Podemos al PSOE y a la abstención, entiendo, ¿no?
2: Eh, bueno, de Unidas Podemos lo preocupante es que casi el 20% se ha ido a la abstención. Claro. Y luego tenemos esa cifra que uh, lo comentamos antes de las elecciones, cuando dijimos que mucho cuidado con lo que estaban haciendo el PSOE eh, a, a, pidiendo a sus medios que sacasen más a líderes de más país porque lo que vemos viendo estas dos, estas dos matrices de transferencia es que si bien más porcentaje de votos de, de Podemos se fue a más país que del PSOE al PSOE tener mucho más porcentaje de votos que, el, que, que Unidas Podemos que tiene alrededor del 2,5 veces, 2,3 veces eh el porcentaje de votos que ha perdido el PSOE a más país, el porcentaje no, el número total de votos que, que ha perdido al partido de Rejón es prácticamente el mismo o mayor.
0: Claro. O sea que la pretensión de Podemos de que la bajada que ha tenido en votos es debido a Rejón, en realidad no es cierto, solo ha perdido una parte de, debido a Rejón.
3: Sí, porque bueno, porque te...
0: ellos en, en un principio lo que, lo que decían... Eh, tal vez no de forma tan clara a los líderes en público, pero si sí era lo que se comentaba en las redes sociales de, de Podemos, era que la culpa de la bajada del número de votos era íntegramente de Rejón y que todos esos votos de Rejón eran en realidad de ellos. O sea que, y esto demuestra que no es así.
2: Bueno, el, hay que decir algo. La, la abstención ha subido en todos los partidos. La gente estaba harta. Por ejemplo, en claro. el PSOE la abstención se, se ha ido al 17%. Eh, en Ciudadanos el 33%, en Unidas Podemos el 19% y los que más han resistido la abstención han sido Vox, que apenas el 3% de los que les votaron eh, se, han se han abstenido en, este en esta ocasión. Yo creo que sí que ha dañado parcialmente a, a Unidas Podemos. Y a sí, C sí, eso
0: claro. sí, eso está ah. claro, pero, pero que no es la totalidad de los votos que ha perdido Podemos. No,
2: Claro, pero es que en estas matrices de transferencia tú pierdes, pero tú también ganas. Por ejemplo, el PSOE, eh, hay un porcentaje de votos que se fugan a Unidas Podemos. Entonces, siempre hay algo que tú, que tú pierdes y algo que tú ganas. Hay, claro. En el, cómpulo, en el cómputo global, ¿qué es, que es, que, que es lo que sumas? ¿no? En yo, yo,
0: yo lo que entiendo y me preocupa mucho que si bien lo de Ciudadanos tiene cierta lógica, porque esto ha sido ya el, ese discurso tan... Desde mi punto de vista, de eh, mi análisis, es que ese discurso tan radical de Ciudadanos pues no, he, no ha sido del agrado de buena parte del, del electorado liberal progresista, que es el que desde mi punto de vista se ha quedado en casa en lugar de votar al PP o y mucho menos a Vox. El, eh, les ha pasado algo parecido al, P, al PSOE y sobre todo a Podemos, eh, que una buena parte de su electorado... Mmm, Está harto, o sea, se ha, se ha sentido muy frustrado por la incapacidad de que lleguen a un acuerdo, no voy a hablar aquí de culpas, pero también del mensaje que tienen, que no acaba de ilusionarles. Es la, es, la, es la Vamos, esa es la interpretación que hago yo.
2: Claro, y lo comentamos en el programa de las elecciones. Eh, yo estoy convencido, me, me va a sorprender muchísimo si vamos a nuevos comicios, porque de entrada sí. hemos visto que el porcentaje de votos entre bloques no ha cambiado. Y si vemos el, el, el porcentaje de abstención, esos votos que se han ido a, a PP y a Vox, en unas próximas elecciones lo más probable es que la abstención no bajase tanto en el bloque de la derecha. Con lo cual, si el PSOE y Unidas Podemos van a nuevos comicios, tienen más que perder, dentro de que es difícil que, que cambie mucho el, el conjunto de bloques, tienen más que perder, eh, que PP y, y Vox. Ciudadanos sí que tiene mucho que perder. Podría perfectamente quedarse en, en dos tres diputados. Lo veo perfectamente. Sacase dos por Madrid, uno por Barcelona y, y ya está. Hay que decir que eh, Ciudadanos ha desaparecido en 13 comunidades autónomas. Entonces ya solo le quedan cuatro. Eh, viendo todo esto, mmm, yo no veo nuevas elecciones eh, y luego hablaremos de lo que se ha anunciado, de que el, el pacto Unidas Podemos-PSOE, porque eh, esto va, erosionaría mucho al sistema, erosionaría muchísimo al sistema al eh, que fuéramos a, a elecciones constantemente. Y viendo todo esto, yo no creo que pudieran solucionar nuevos comicios, la verdad. Habíamos eh, hablado de la transferencia de votos y todo, y todo acaba quedándose sin similar excepto en el caso de la abstención, que, que ha sido más, más fuerte en, eh, en partidos eh, como PSOE y Unidas Podemos y Ciudadanos. O sea, la, la, la gente más ideologizada por la derecha es la que menos se ha abstenido. No, o sea, bueno. Yo, viendo todo este panorama, ahora entraremos después en el, en, el, en el pacto que se ha anunciado, creo que apuesto que ese pacto, si los números con ERC, eh, si ERC consigue ser... Eh, convencida, eh, vamos a ir a un, a un pacto multipartito sí, con, sí, lo, con el gobierno.
0: Lo, luego hablaremos sí, de que, sí, es lo que la
2: clave va a ser la patata caliente que le va a caer a Ciudadanos, porque con 10 diputados va a tener que decidir si entra en ese gobierno o se abstiene para que RC no sea determinante, porque hay que decir algo. Eh, el señor Girauta escribió un tuit. Que es digno del de Pedro sí. Sánchez que se había podemizado. Lo tuvo que borrar a, a, a las pocas horas. Mm. Porque fue un, un tuit en contra del Banco de Santander.
0: Sí, así es. Que
2: era digno de, de, del Partido Comunista.
0: Sí, sí, la, la verdad es que fue. El tuit este fue impresionante. La, parece que lo borró. Yo no tengo sí, muy sí, claro cuánto, cuánto tardó. No, que lo que no tengo muy claro es cuánto tardó en borrarlo, pero lo. Pero puede haber tardado poquísimo, ¿eh? o sea, hay gente que dice que tardó solo minutos en borrarlo, ya no, no acabo de tenerlo claro eso, pero bueno, eh, lo, que, lo que decía concretamente el Twitter era, bueno, Ana Patricia, lo has conseguido como sueles, a vosotros no se os tose, y ahora que Ciudadanos ya no es el problema que tengáis suerte con Vox. Ese fue el tuit de Juan Carlos Girauta, que recordemos se ha retirado de la política.
2: Claro, porque es que hablábamos de Vox en el anterior programa, el programa de las elecciones, y Vox es un partido, es que lanzas lo, lo que llaman los, los estadounidenses una wild card en, en, en el sistema. Lo lanzas ahí y yo no estoy convencido de que una entrada fuerte de Vox pueda favorecer la estabilidad del sistema y a la gente que tiene pasta de verdad aquí. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Eh, construir un sistema con Abascal líder de la oposición.
0: Mm, pienso que hay mucha gente con mucho dinero que no tiene simpatías por Vox, pero también creo que hay mucha gente con dinero que sí que las tiene. ¿eh? Ahí no, no hay, digamos que ahí lo que es la oligarquía económica no es un bloque ni remotamente ni la mediática. ¿eh? Bueno, pues eh, Joséan, dinos qué te parece todo esto que ha estado comentando Jordi.
3: Bueno, yo creo que hay un, por incidir en uno de los datos, yo creo que es el tema de, sobre todo de Ciudadanos, ¿no? Y es algo que eh, yo pensaba después del debacle que se iban a centrar todavía más, ¿no? Y en ese, en ese centrar decir, bueno, eh, bloque izquierda, bloque derecha, nosotros somos un bloque de centro puro y duro y pensaba directamente que iban, que iban a estar ahí, ¿no? <ríe> eh, y ese bloque centrado significaba abstención. O sea, que, que gobiernen y, y, y ya está, ¿no? Y, y con eso, pues quitas muchos problemas. Me está sorprendiendo mucho cómo eh, se han dirigido eh, directamente a un no. O sea, cuando eh, es meterse muy claramente, ya eh, estaban en la derecha, eh, se siguen metiendo en la derecha, cuando yo creo que, que todas estas elecciones, y la transferencia de votos, refleja bien a las claras que, que en España hace falta un partido de centro. Un partido de centro de verdad. O sea, no un partido que piense otras cosas, sino que sea oh, centro oh. de verdad. Los que, liberales
0: están huérfanos, sí. ¿eh?
3: Sí. Y que al final, pues sea un partido que, que permita gobernar tanto a izquierdas o a derechas y que al final centre, pues, pues mucho los digamos los, los ánimos, ¿no? Entonces, eso me sorprende, ¿no? Que no eh, que no haya nadie que esté reflejando eso. Y lo que me parece un poco, pues, preocupante, ¿no? Que al final eh, podamos llegar a que haya unas nuevas elecciones ante una deriva o, o, ante, o ante que eh, se decida que es guerra republicana o bildu, pues al final decidan si hay elecciones o no hay elecciones dependiendo sus intereses al final. ¿no? Y es algo que, que bueno, eh, Jordi comenta que no ve que, que haya que haya nuevas elecciones, pero si Ciudadanos no cambia su, su forma de, de voto y, y no se mueva del no a la abstención, pues yo no tengo nada claro. O sea, por, Pero en absoluto nada claro porque. Necesitan al final, a RC entonces. Necesitan a RC y necesitan a Bildu. O sea, por, por el último cambio que ha habido, necesitan a los dos. Sí,
0: el último escaño que se ha ido del PNV al PP, que no se ha quedado con triple cero la derecha en Euskadi al final.
3: Sí, por muy poco, pero, pero bueno, no hemos tenido esa suerte. Y, y, y bueno, eh, la realidad qué, qué es? que es, pues que depender de, de eso pues no, no lo acabo de ver y luego eh, desde el punto de vista de sí, se puede formar un gobierno pero va a ser un gobierno no débil va a ser lo siguiente a débil eh, con todo lo que es a, se avecina entonces yo tampoco lo tengo nada claro que, eh, que vayamos a unas nuevas elecciones por mucho que Jordi que, que, que diga lo contrario o que incluso todos quisiéramos que no habría nuevas elecciones ¿no? porque tengo la sensación de que hay muchos eh, intereses eh, luego lo hablamos pero se está viendo cómo eh, la prensa económica y, y demás está atacando de manera bestia pero de una manera brutal a, a, a este pacto entre el PSOE y Podemos y, y yo no, no tengo nada claro, ¿eh? en absoluto nada claro va a depender mucho de esa presión que, que yo creo que se, va, que se tiene que hacer a, a ciudadanos al final me sorprende que eh, desde el punto de vista de, de determinados medios de comunicación o determinados medios políticos o, o, o como se habla, del Banco Santander, que no estén presionando de una manera clara a, a Ciudadanos para que puedan incluso llegar a entrar al gobierno. O sea, que es que no es algo que sea tan eh, descabellado o tan... no O sea, decir, vale, pues eh, entra un partido, de entra el PSOE y entra Podemos, pero es que veis el manifiesto, los diez puntos que se dicen... Y a mí no me parece que no haya ningún partido casi de la órbita española que pueda aceptar eso. O sea, que es que me parece, digamos, digamos algo lógico, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer un poco absurdo, eh, si entrara Ciudadanos en, en un posible gobierno con, pues, con, con uno o con dos, al final al final pero, personas, pues yo creo que haría eso, más tranquilidad.
0: Eso es, lo que te eso es lo que te demuestra, Joséán, lo que he metido de verdad en Ciudadanos. Que claro. lejos de ser lo que debería ser, que es un partido liberal moderno europeo, pues es como una especie de, de amalgama en que sí que hay algunos liberales. Pondría como ejemplo a Tony, a Tony bueno ya no está, pero a Tony Roldán, que se fue, él era, a mí me parece, un ejemplo, un ejemplo claro de, de, de un liberal moderno. Y luego un montón de gente que en realidad deberían estar en un partido conservador y se han metido ahí. Eso sí, es lo claro. que...
3: Pero es más, incluso me sorprende, no porque al final, al final yo podemos conocer más desde aquí lo que es el PNV, que al final es, un, es que por mucho que se diga, que mucho que se vea en Madrid, es un partido de derechas. O sea, es un partido de derechas y al final la sensación que te quedas viendo a Ciudadanos o viendo al PNV es que el es que PNV parece un liberal comparado con, con Ciudadanos y, y, y el PNV no es un partido liberal de... Y tal cual, es un partido de derechas. Entonces dices, ostras, que, que parezca el PNV, el partido de centro, pues entonces, qué es Ciudadanos, ¿no? O sea, que, que está, en otro, está en otro modo, ¿no? Entonces yo creo que eh, pueden aprovechar, yo creo que tienen esta oportunidad para entrar en el gobierno. Yo con todo, ¿eh? O sea, de verdad, considero que por mucho de lo que han dicho, han dejado de decir, ahora es un movimiento en el que los líderes pueden cambiar, tienen la posibilidad de entrar en el gobierno, tienen la posibilidad de tener ese foco mediático o sea, que, que estar en el gobierno te da ese foco mediático para poder diseñar determinadas políticas y, y, te va, y les puede permitir que no desaparezcan. O sea, porque es que yo creo que no... Lo que comentaba Jordi, que no sé no, si son conscientes de que están a puntito de desaparecer. Si pasan de 10 y hay nuevas elecciones y si pasan a esos 3, 4, eh, al final la tendencia es a, a desaparecer claramente. Otra cosa es que, eh, digamos, entrará en el gobierno y... Y Esa este... es la
2: clave. Es que los números si dan sin rc si eh, Ciudadanos, en lugar de abstenerse, vota sí. sí. O sea, en la posición en la que están, yo si fuera su estratega, yo lo que eh, aconsejaría es que eh, Arrimadas pidiera un ministerio. Es que están en la irrelevancia. Es que al menos si tienen un ministerio van a estar en los medios de comunicación.
3: Sí. Sí, es, además es fácil, digamos, argumentar que en, puedas entrar en un, par, en un gobierno de este estilo, por mucho que ellos han dicho que con Podemos a ningún lado y tal, es para que directamente decir, es que no queremos que Esquerra o Bildu sí, claro, gobierne. Ya está, con, es eso, es con, eso, sí. con eso lo defiendes, incluso desde el punto de vista de, de, de determinados medios económicos o determinada eh, eh, gente de, de la empresa española, que realmente todo este... Eh, pacto entre Podemos y el PSOE lo están viviendo con mucho miedo o sea... ahora,
0: ahora, ahora hablaremos efectivamente, yo creo que ahí está la clave y ahora hablaremos de ello eh, José Ann, porque yo creo que es importantísimo la reacción que está habiendo en determinados círculos de poder en círculos empresariales y que por ahí puede estar la clave de, 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 la, de la actitud de Ciudadanos. Bueno, vamos a darle paso a Nacho. Nacho, adelante. ¿Cómo, cómo, sea, ¿Cómo interpretas tú los resultados de las elecciones y todo este juego de pactos que estamos viendo después? Pues, desde fuera de
1: las elecciones, por supuesto, las hemos vivido eh, con sorpresa porque no nos esperábamos, creo yo, o poca gente esperaba la debacle de Ciudadanos a ese nivel,
3: aunque las encuestas eran malas,
1: a lo mejor pensábamos que, que se podía rescatar algo como para darles la responsabilidad, de, de alguna parte de la responsabilidad. Yo creo que ahora mismo se sienten totalmente libres de responsabilidad, son gente que sabemos que básicamente viene del propio y no van a, no van a entrar en ningún juego, no van a votar que sí en ningún caso porque las culpas del gobierno... Eh, no, no las quieren tener con lo poquito que, que ya tienen. O sea, eh, están abocadas a la desaparición sí o sí, pues prefieren estar fuera haciendo ruido que, que dentro. Y además tienen que proteger a un montón de gente en los pactos regionales y de ayuntamiento. Entonces, en mi, mi punto de vista es que van a estar fuera y van a van a dar guerra. Inés Arrimada no ha dicho absolutamente nada de, de apoyar nada a, al Partido Socialista, o sea, que no creo que cambie. Eh, la segunda cosa es la la atomización del Parlamento, que es realmente preocupante. No sé si en algún momento han habido tantos partidos y no sé si en algún momento han habido tantos partidos de regiones diferentes. Eh, eso aboca a España o al Parlamento Español a no ser un Parlamento Nacional, sino un Parlamento muy cercado por los diferentes apoyos que puedan conseguir. Ya sabemos que lo fue en su momento, pero bueno, los partidos grandes que se apoyaban sobre los nacionalistas, por lo menos los partidos grandes sí tenían representación en todas las comunidades autónomas, ahora estamos a riesgo de que se queden eh, los partidos, bueno, creo que el PSOE sí tiene representación en todas, no estoy seguro si algún otro lo, lo tiene, eh, pero bueno, estamos así con, con una atomización o un, un, unos puzzles muy raros de gente que no se va a sentir muy aludida a representar cosas de partidos de España, que en donde no sacan prácticamente votos, ¿no? Como... Eh, me da la sensación. Eh, y poco más, no sé, yo creo que con 150 y... ¿Cuántos son 155? Que además que todo la casualidad, que es 155, el eh, número de escaños de los dos que han pactado no les da. Y ahora, pues, negociar una abstención en segunda vuelta, puede salir bastante más caro de lo que, de lo que pensamos. Mm. Eh, y, y no sé, yo no lo veo bien y esto ha sido un pufo tremendo de los dos partidos de izquierda. Lo que me hace pensar que las presiones internas debieron de ser terribles, porque si se han llegado a un acuerdo, ahora sí, por mucho que dijeran en un momento, yo creo que internamente los dos partidos estaban presionando a sus líderes para que no llegaran a un acuerdo, porque ninguno de los dos quería parecer como el que se vendía al otro.
3: Yo, yo creo que más, más que internas, yo creo que eran externas, sinceramente. O sea, que sobre todo desde el punto de vista del PSOE, que, ya, que habría tenido esas presiones externas, totalmente y sí, que haya sido tan ser. rápido, tan rápido ha sido... yo creo que, que no ha sido le dé
1: tiempo a que se organice. ¿no?
3: Tal cual, sí, eso es lo que pienso. Sí.
1: Puede ser, sí, sí, no, totalmente te, te lo compro. La última cosa que quería mencionar aquí en mi listita es que tenemos, desde mi punto de vista, obviamente 70 parlamentarios anticonstitucionalistas. Eh, o sea, que hablan de cosas que simplemente no tienen cabida para nada en la Constitución en la española Y no hablan de intentar cambiarlas, sino hablan de saltárselas directamente Entonces, eh, eso es un problema, hombre. no es un problema gigantesco porque son ¿no? 352 escaños Pero sí que cuando vayan a jurar la Constitución lo van a hacer con la boca pequeña, ya lo sabemos O sea, realmente no son creíbles por las cosas que dicen de verdad o sea, obviamente irán y jugarán su cargo y todo lo que sea pero no van a no van a estar a favor de lo que pone de lo que pone la constitución porque las, las declaraciones y los programas no van en esa dirección entonces yo eso no sé a mí se me genera un problema moral ahí muy gordo que no sé si España al final lo terminará termina pagando pero bueno cada acción tiene una reacción Vox es la reacción al independentismo catalán y a las locuras de, del PP con, con radicalizar cada vez más su discurso anticatalanista y, y bueno, así les ha salido, y a ver si pueden controlar su propio, su propio demonio, y yo creo que sí lo pueden controlar, el PP es suficientemente fuerte para hacerlo, pero, pero va a ser difícil, y, y al final lo vamos a pagar entre todos por un radicalismo eh, que no debería de tener lugar en, una, en una, perdón, una sociedad democrática que se ha mostrado avanzada yendo a votar tres veces, más del 70% eh, y yo creo que España y los ciudadanos se merecen un respeto más que lo que están dando estos partidos.
0: Bueno, pues ¿cómo veis la, la reacción que ha habido en, vamos, en muchos círculos de poder y en muchos círculos sociales especialmente de tipo empresarial y medios de comunicación conservadores ante el anuncio de este gobierno. El... Hablamos, voy a dar, a... por ejemplo, hoy había un titular en OK Diario que decía, la prima de riesgo sube por el temor al gobierno social comunista. Bueno, o sea, ya directamente le han puesto el apelativo de social comunista, lo cual no deja de ser gracioso cuando podemos, no deja de tener un programa socialdemócrata light. Bueno, eh, coméntanos, eh, José, que creo que tienes mucha información sobre, sobre las reacciones que está viendo.
3: Sí, bueno, sobre todo son reacciones que al final eh, incluso unas cosas que sorprenden, ¿no? que es que incluso llegan a mentir, ¿no? o sea, diarios económicos como Expansión que, que de repente digan, eh, avalancha 80.000 millones de euros en impuestos que, eh, que vienen, ¿no? entonces, eh, sí que son unas propuestas que tiene. Que, que, que al final tiene Podemos, pero que muchas de estas propuestas están fuera de la realidad al final luego y que al final también tienes a un peso de que es el que tiene la mayoría y es al final el que va a decidir muchas de estas, digamos, políticas a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que me sorprende de manera bestia es eh, estos ataques, como, o como cuando están diciendo que la bolsa lleva dos días bajando, es que eh, cuando, eh, re, creo recordar, pero cuando salió... Eh, Aznar por primera vez, la bolsa no sé, se si metió un, un 7-8%. Entonces, al final, ¿qué es? es normal que las bolsas caigan ante, ante determinados resultados, pero es normal que caigan porque sobre todo esto lo que genera es incertidumbre. Posiblemente no estén pensando eh, las bolsas que caigan porque Podemos, hay algún acuerdo, etcétera, sino están pensando decir, uff, aquí huele a elecciones en uno, dos años o en tres meses. O sea, bueno,
0: y... eh, José Anita, hay que decir que la caída de las bolsas ha sido bastante también... pequeña, ¿eh? bastante pequeña ¿no? Vamos, que cuando ganó Aznar sus primeras elecciones cayó mucho más la bolsa, o sea, que no, eh, que no. Sí. Que no.
3: Y luego cómo juegan, ¿no? Como lo que, lo que decías, ¿no? Que de repente eh, te están diciendo que la prima de riesgo ha subido 85 y, y, y son 85 puntos básicos. O sea, 85 puntos básicos para aquellos que, eh, que lo vean es que no es casi nada. En cambio, cuando eh, ha habido otras elecciones, que ha habido otros cambios, incluso a la derecha, 8, los 8, cambios se... 8, 8, perdón. 8 ocho sí. puntos básicos, pues te encontrabas que, que incluso te subían un puntito así de, 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 del, del traca, ¿no? Entonces, al final es que un poco de ansiedad ¿no? Y a mí lo que me está sorprendiendo es que eh, como ese miedo, ¿no? Que parece que ves determinados medios de comunicación, ves en determinados foros o ves en determinados sitios que, que dicen, cuidado que viene la derecha, habrá que irse, habrá que deslocalizar todo, eh, ¿no? Y al final... Yo tengo la sensación de que, al final, de que, de que están jugando con, con mucho miedo, están queriendo dar ese miedo, cuando la realidad es que no se van a llevar mucho de las políticas que al final eh, se pueden decir. Una cosa es lo que tú propugnas en la campaña electoral, otra cosa es que tú estés gobernando y que veas los ingresos, veas los gastos, veas las presiones que, que va a haber por parte de, de, de muchas empresas, que al final hagas que no puedas hacer todo lo que, lo que en tu programa electoral... Pues, pues quieras hacer ¿no? lo que más me preocupa es que desde determinados medios pues que están sacando eh, informaciones como que está habiendo aluvión de, eh, de intentar informaciones a, a bufetes de abogados para, para, para qué hacer eh, gente que está pensando en externalizar y llevarse su empresa llevarse sus cosas a portugal a otros sitios eh, al final yo creo que ese ese miedo eh, que bien, yo entiendo que sea libre, pero es que luego la realidad no, no, es que no va a ser eso. O sea, es que incluso un partido que iba con unas políticas más bestias que, que otro, que podía ser Chipras en Grecia, al final es que no pudo hacer prácticamente nada. O sea, es que no pudo hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Porque estamos en la Unión Europea y al final la Unión Europea pues, no te va a permitir eh, hacer todas estas políticas que... Pues, que pues que a Podemos pero, le gustaría o, a, o al PSOE. Pero,
0: pero es que, José, eh, ni, el, 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 ni siquiera, aunque lo pudieran hacer, eh, el programa económico de Podemos, con hay algunos puntos con el que yo no estoy de acuerdo, pero no es un programa económico que yo vea que pudiera perjudicar a la economía española. Es que es absurdo. Es simplemente un programa económico que reduciría algo la desigualdad y poco más, estamos lejísimos, lejísimos de, el, de la, vamos, según yo, yo me he preocupado de mirar la literatura especializada y estamos muy lejos en materia impositiva de que eh, entremos en el punto de la curva del Afer donde eh, pueda dañar a la economía una subida de impuestos, una subida de impuestos progresiva como la que quieren ellos. O sea, es todo bastante ridículo. Lo que, lo que está diciendo la prensa económica. No hay nada de base empírica que justifique que, aun en caso de que se llevara a cabo ese programa económico, eso pudiera perjudicar a la economía española al revés. Yo creo que la beneficiaría y bastante. Y sobre el tema de, que dicen del salario mínimo, 1.200 euros está prácticamente dentro de lo que los modelos econométricos dicen que podría ser el óptimo para la economía española. ¿eh? Yo tal y como lo veo porque es que las cosas no funcionan como dicen ellos, o sea, como dicen estos, estos neoliberales, o sea, si se sube el salario mínimo, a no ser que sea muy por encima de, de un porcentaje determinado de lo que es la, el salario mediano, que en el caso español, si no recuerdo mal, está en torno a 19.000 euros anuales, si se llega muy, muy cerca de eso, entonces sí que puede haber problemas, pero es que 1.200 euros estaría más o menos en el óptimo que se considera según los, los modelos más vigentes. Eh, y eso para nada iba a beneficiar, a, iba a perjudicar a la economía española. El, lo que iba a hacer es que iba a aumentar la demanda, iba a perjudicar algo al sector exterior, pero como tenemos un pequeño superávit externo, tampoco iba a, ponerlo, iba a ponernos en una situación delicada. Y, y sí que me preocupa un poco más lo de las 32 y dos horas ¿eh? porque es que eso ahí, ahí sí que haría a, daño a, a, ahí si eso se hace de una manera muy brusca sin dejar eh, sin dejar que las empresas puedan adaptarse a ello y sin vigilar estrechamente el sector exterior porque ahí recordemos que estamos hablando si se reduce la jornada a 32 horas estamos hablando de aumentar el coste el coste horario el coste laboral horario un 20% y eso es mucho porque no es como el salario mínimo que solo afecta a una pequeña parte de los trabajadores. Bueno, 1.200 euros ya no sería tan pequeña la parte, pero aún así sería claramente minoritaria. El, pero ya las 32 horas sería, afectaría a todos los trabajadores del país, a los, a los 19 millones o 19 millones y pico. Y en, y en ese un 20% de subida del coste laboral horario... horario eso es muchísimo y es un auténtico shock a nivel macroeconómico y ahí sí. sí que provocaría claramente un fuerte repunte de precios, sin duda alguna, y también un shock para el sector exterior porque aumentaría mucho la demanda eh, con, con aumento de importaciones y disminuiría las exportaciones por el aumento de precios. Eh, no creo que eso lo pudiera digerir bien la economía española si se hiciera bruscamente. Si se hace poco a poco y vigilando la evolución del sector exterior, me refiero a lo mejor una rebaja en, en un par de legislaturas. Una legislatura a 32 horas lo veo poco. ¿no? Lo haría en dos legislaturas. Pues a, tal vez fuera posible. ¿eh? tal vez
3: Yo creo, yo creo Pero, que estás entrando en un, el factor interesante. ¿no? Ya has hablado del tema de la balanza exterior, no comercio exterior. Al final todas estas medidas al final se pueden realizar y yo creo que no hay demasiados problemas mientras no acaba afectando de manera clara esa balanza exterior. Sí, o sea, sí ese es el punto clave. ¿eh? Es el punto clave. Es decir, incluso desde el punto de vista de destopar de las cotizaciones de sociales social, eh, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que mientras se consiga desde el punto de vista de España que no haya problemas en la balanza comercial, puedes hacer prácticamente todo. O sea, no, no vas a tener ningún problema desde el punto de vista europeo, etcétera porque eh, también que no te vayas el déficit muy por encima, también es cierto, pero si mantienes un superávit eh, comercial y consigues que tu déficit no sea por encima del 3, podamos decir, puedes hacer lo que quieras prácticamente. El problema es cuando entres a eh, que tengas ese problema, entonces yo creo que eh, al final muchas veces ¿no? no solo depende de ti, yo creo, ¿no? y es algo que, que a veces pasa en economía, ¿no? que tú tienes hoy por hoy una foto fija de lo que hoy puedes hacer, pero es que el resto de países también van evolucionando, y puede ser a favor o puede ser en contra. Es decir, que si eh, de repente mañana en Alemania deciden eh, que pasan de las horas que están trabajando a pasan a 32, ellos dejan de ser más productivos, tú eres más productivo, pero también tienes más fuerza o más posibilidades de que reduzcas tu jornada laboral. Y al revés. O sea, si de repente eh, hay determinados países que cogen más, fu más fuerza económica y se traslada la producción a esos países y en esos países la producción. Al final resulta que eh, la gente trabaja ya no 40, 50 horas, pues tienes más fricciones para que al final se aumente la, la jornada laboral. ¿no? Entonces, todo eso qué hace? que hace que, que tienes que fijarte realmente en el, en, el, en el tema de la balanza comercial. Mientras tengas una balanza comercial positiva o ligeramente positiva, o ligeramente negativa, puedes hacer de todo. Como se te vaya un poco la balanza, tienes que cambiar. ¿no? Y bueno, por lo menos lo sí. que se ha visto es que. Eh, con la subida que hubo del salario mínimo, no afectaba la balanza comercial. Entonces, mm,
0: no, en exceso. Pues, ni, ni, ni se ha generado paro, ni, ni ha habido ningún problema de ese tipo. ¿Por qué? Porque los 900 euros todavía están muy por debajo de lo que es el, el óptimo para el salario mínimo. Aquí teníamos un salario mínimo ridículo en España, los 735 euros. Eso era un, un disparte. Y a mí me gustaría, antes de dar la palabra a Jordi, comentar... Eh, que en todo esto yo veo un, un problema que es eh, lo, lo que hablábamos antes de esa falta de transferencia de votos entre los bloques y es que está la sociedad muy polarizada en España o sea, eh, yo creo que entre la, entre la burguesía los propietarios ha quedado una especie de miedo atávico eh, que yo creo que es, tiene su origen en, en todos los procesos revolucionarios que hubo en España durante la guerra civil en la zona republicana, lógicamente y que Luego, todos esos procesos revolucionarios que hubo, que fueron ciertos, que hubo, por supuesto, eh, hubo expropiaciones, hubo muchas injusticias también, hubo asesinatos también extrajudiciales, o sea, asesinatos como tales sin proceso judicial por medio, todo eso hay, todo eso hay que decirlo, que pasó, y en muchos casos dirigidos específicamente a propietarios. Pues todo eso que, que ocurrió entre el 36 y el 39 y que luego fue magnificado, machaconamente por la propaganda franquista y debemos recordar que ha seguido esa propaganda mucho, mucho más suave, pero ha seguido durante los 45 años que llevamos desde que murió el dictador, pues ha, ha dejado ese miedo atavico entre entre los propietarios, entre la burguesía española. O sea, no se creen que las fuerzas de izquierda en España sean socialdemócratas, que es la realidad, que lo son, socialdemócratas, el PSOE, es más bien socioliberal y Podemos es una socialdemocracia light. ¿eh? Y ellos lo que piensan es que todo esto es una pose y que si tocan poder, lo que van a hacer es dejar ver su faz revolucionaria y anticapitalista radical. Eso es lo que piensa realmente toda esta gente. Y de ahí viene esa, esa reacción tan brutal que está habiendo. De ese, de ese, vamos, esa, esa es mi interpretación. ¿eh? Igual que desde la izquierda piensan que en España realmente no existe un, una burguesía demócrata y liberal y que lo único que intentan es convertir en un decorado las instituciones democráticas y manejar las decisiones por detrás de ese decorado y al margen del escrutinio democrático y de las votaciones. ¿eh? Eso también se piensa desde la izquierda. Bueno, Jordi, adelante. Sí,
2: Bueno, lo, yo lo veo, lo veo muy complicado para el bloque de la derecha poder alcanzar el gobierno. Y lo veo muy complicado porque no tiene pareja de baile en el 12-13% de votos que están fuera de estos dos bloques. O sea, en España, en estos momentos hay alrededor de entre el 86 y el 88% de votos que van a la izquierda o derecha de partidos nacionales. Y un 12-14% que van a partidos pequeños, partidos nacionalistas o regionalistas. Entre esos partidos regionalistas nacionalistas, el Partido Popular y Vox no pueden... Yo creo que Vox no podría pactar ni con el PNV a día de hoy.
3: No, Por todo imposible. Lo sido, imposible.
2: Y con RC seguro que no. Con eh, la antigua convergencia tampoco. Con la CUP. Tampoco, con Pildu tampoco, entonces, con Compromís tampoco.
0: Es que se han autoexcluido.
2: Claro, <ríe> Pero, entonces les queda Coalición Canaria. Uh, Navarra suma que Navarra suma en el fondo es la, la coalición de Ciudadanos PP y, y, y UPN. Sumarían dos, dos eh, de, de coalición canaria, cuatro, y quizá algún partido regionalista pueden sacar, quizá cinco. O sea. Con menos de 171 están muertos. No, no tienen pareja de baile. Y esta situación es tremendamente compleja, aún más por el caso de Vox. Porque hay, hay, hay un problema para la derecha y es que eh, ahora no va a ser tan fácil destruir a Vox como fue a Ciudadanos. Porque Vox juega con otro tipo de fractura. La fractura de Ciudadanos era que estaba jugando el centro periferia. No jugaban tanto el... Eh, clase alta, clase baja clase obrera eh, clase media alta no jugaban, un, no jugaban a un aspecto económico por mucho que se diga que Ciudadanos era un partido ultraliberal que no lo era en mi opinión su programa no era ultraliberal es mucho más ultraliberal el programa de Vox ellos jugaban a la fractura Cataluña-España esa era su fractura y el problema es que Vox juega esa fractura pero juega otras que el PP no puede resolver porque el, el PP podía, podía, cambiando ligeramente el discurso, podía apropiarse o hacer que volvieran los votos de, la, de los ciudadanos que creían que no se estaba defendiendo suficientemente a España. Pero Vox está jugando el, 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 la fractura de lo, la reacción a ciertos cambios culturales que se ven clarísimamente en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, eh, respecto al feminismo, eh, respecto a la homosexualidad, respecto a la inmigración. Es, es el, la, la carta que juega eh, Trump, que juega, eh, puede jugar también Salvini, eh, que pueden jugar partidos eh, de, del este de Europa. Y esa carta, en estos momentos, el Partido Popular no la puede jugar. No la puede jugar porque hay cierto consenso del que forma parte también el Partido Popular respecto a estas cuestiones y lo dijo directamente eh, Abascal en el debate. Por eso, por eso en mi opinión creo que Iglesias y Abascal fueron los ganadores. Abascal abrió su, su primer minuto diciendo que aquí había un consenso de progres que eran el resto de partidos y que Vox estaba fuera. Entonces no va a ser tan fácil, incluso aunque, los, incluso aunque los medios se pongan en contra de Vox, porque se ha dicho mucho, no, es que le han hecho, le han, de, han levantado a Vox los medios. Yo no estoy muy convencido de que eso sea así. ¿eh? Es cierto que el partido, el partido Socialista le interesaba que Vox eh, ganase cierto vuelo para que el PP no pueda sumar. Porque con Vox en 50 60 diputados, el PP no puede, ser, no puede gobernar este país por todo lo que estamos comentando. No, no tiene parejas de baile, eh, no puede alcanzar 130, 140 diputados, se va a quedar en 100 a lo sumo. Y no, no. Entonces, no, no, es, es imposible. ¿no? Y esa es la cuestión. La cuestión es por qué en estos momentos, en todo este, en, en todo este contexto, el Partido Socialista y Podemos, a, a la velocidad del rayo, llegan a un acuerdo que rompe en la práctica la alternativa que era la gran coalición. Porque cuando, cuando acaban las elecciones, en la noche electoral, todo el mundo está pensando aquí va a haber gran coalición, se va a intentar volver a un, a una, a una, a un gobierno multipartito débil, algunos opinan que a nuevas elecciones, pero esas son eran, esas eran las tres opciones posibles. Y lo que ha hecho... Uh, el Partido Socialista y, y Podemos es política consumada. No dejar que se eh, presione al gobierno porque ya, ya, ya se ha tomado la decisión. Y cuando estabais comentando respecto a las horas que, que va, bueno, que el, el impacto que tendría el número de horas y, si Podemos eh, consigue que el Partido Socialista acepte esta moción, etcétera, yo creo que el Podemos va a tener muy poco poder en aspectos económicos. Eh, yo, mi, en mi opinión, ¿eh? sí, lo sí, que va a hacer al probablemente, Mane, probablemente, Claro, sí. es que no le, van a hacer, no le van a dejar jugar en Cataluña. En el aspecto catalán no le van a dejar jugar. No le van a dejar jugar en, en, en el Ministerio del Interior. No le van a dejar jugar en materia económica más allá de ciertas medidas como puede ser el sueldo mínimo o, o cosas parecidas que son importantes. ¿eh? No dejan de ser importantes. Yo creo que le van a dejar jugar en aspectos ecológicos, en feminismo, en aspectos sociales, alguna pincelada económica, probablemente laboral, pero ya en, en cuestiones que tendrían impacto macroeconómico muy duro, eh, como podría ser el, el reducir el número de horas trabajadas. Yo, yo creo que por ahí con, 30, con 35 diputados no puedes meter ese tipo de encima hay que decir algo ¿eh? si el PNV entra en el gobierno y si Ciudadanos al en el gobierno que lo... Ciudadanos, no solo sería bueno para Ciudadanos que entrase eh, arrimadas como ministra, es que sería bueno incluso para, para el sistema para los que manejan el sistema porque se vendrían, verían que a, a, es una coalición con partidos conservadores como PNV y como Ciudadanos que van a servir de contrapeso a, a Podemos y, bueno. y, y, y para Podemos también sería bueno porque lo que hace es eh, dejar que el sistema y que parte de la ciudadanía le pierda el miedo. Eh, porque, vamos, si uno lee los comentarios de las redes sociales hoy, bueno, parece que, que va a entrar, no sé, un partido bolivariano en el gobierno.
0: Bueno, eh, vamos, si en... Stalin como mínimo. Claro,
2: entonces, <risas> si Podemos entra en el gobierno y no pasa nada, Ciudadanos entra también, ent entra el PNV... Sería un gobierno bastante estable que probablemente eh, apaciguaría el problema catalán y algo muy importante es que el sistema, el régimen del 78 permitiría a esa parte de la ciudadanía que no tiene capacidad de entrar en el juego del sistema a poder hacerlo. O sea, el 15M sería, um, um, sería deglutido por el sistema. Mi teoría es que el 15M del 15M va a ser Vox ahora. Es decir, la reacción a, a, a aquellas demandas de... Porque el 15M no era una cuestión solo contra los políticos. Si os acordáis de las demandas, eran demandas muy feministas, eh, muy a, a, a favor de los derechos de los homosexuales, inmigración, etcétera, etcétera. Creo que la reacción al 15M, el 15M del 15M que viene es box. Vox. Y, y en todo este contexto... No sé si de verdad el sistema se puede permitir aumentar la, la incertidumbre y la inestabilidad. Eh, yo creo que deberían, por el bien, por el bien del, del conjunto de, de, del país, que la situación se tranquilizase ¿no? y que hubiera contrapesos en este gobierno.
3: Yo te digo: el PNV no va a entrar en ningún gobierno. O sea, no va a entrar en ningún gobierno español por, por una esencia de razón. Es que. Eh, da igual los, eh, los puestos. Aquí eh, ellos lo dicen bien a las claras, no queremos puestos, queremos pasta. Por supuesto, o sea, por supuesto. O sea, que, y si voy a tener menos pasta a cambio de entrar y tener un, un ministro, pues, pues no. O sea, que...
2: Pero evidentemente el PNV no va a dejar que se aprueben ciertas medidas en contra de las pequeñas y medianas
3: empresas. Bueno, pequeñas y medianas empresas el o eléctricas, o sea, o sea, es que no sabéis el poder, pero el verdadero poder que tiene Iberdrola en el País Vasco y en el PNV. O sea, que, que, que la sede social y la cantidad de impuestos que al final se recaudan y van aquí al País Vasco proceden en una parte importante de, de dos grandes empresas. Petronor, que, que, que digamos sería la, una de las refinerías eh, que hay en España que da una cantidad de impuestos a la Reputación de Vizcaya brutal, y luego, Iberdrola, no solo por los impuestos, sino por la cantidad de gente que, que está trabajando y que se vivió también. El tema de externalizar desde el punto de vista del BVA, de pasar. Eh, bien Tiene, creo que la sede fiscal todavía la tiene en el País Vasco, pero realmente eh, Francisco González llevó eh, el BVA a Madrid y al final llevar con todo eso al final a la gente que está trabajando y al final es la gente que está pagando esos impuestos. Al final, el poder que tiene Iberdrola eh, y el poder que tiene Repsol. De manera indirecta en el PNV es tan bestia o sea, que, que al final muchas de las políticas que, que se quieren hacer contra las eléctricas, etcétera, se van a quedar en aguas de borrajas, sin duda. O sea, que es que eh, si hay. Se puede gobernar, pero luego hay que sacar adelante los presupuestos, presupuestos generales del Estado y sacar esos presupuestos contra unas eléctricas o contra un Repsol. Uf, eh, no veo al PNV votando eso
0: vamos a pasar la palabra a Nacho Nacho, eh, ya has visto que se han hablado de un montón de cosas, mejor dicho lo has escuchado <risa> y supongo que nos querrás, nos querrás comentar qué, qué piensas no, pero, de, de la pero... situación, cómo está
1: Sí, hombre, rápido lo veo complicado, estaba estado aquí hemos estado, me imagino todos en algún momento en estos días jugando con los pactómetros y el tema es bastante, bastante complicado ¿eh? no, no hay nada hecho eh, si votan que no los que yo creo que son bastante antagonistas a estos dos grupos, sobre todo a Podemos, eh, no creo que, que haya investidura eh, ni a la segunda. Pero bueno, a ver, a ver qué, qué pasa. al eh, final. Te
3: si quería me... hacer una pregunta, Nacho. ¿Cómo se ha visto desde, desde Inglaterra todo esto? ¿Cómo se ve?
1: Hombre, se ve como un bloqueo. Más, más bloqueo y haber dado alas a la, la extrema derecha. Claro, aquí no saben muy bien qué es la extrema derecha porque no no es un sistema parlamentario como el nuestro eh, proporcional, entonces eh, no, no está tan claro Yo, todo este lío de cada 17 partidos en un Parlamento para ellos. Es difícil, es difícil de internalizar ese tipo de, de cosas, pero bueno, eh, se ve eso, se ve como unas elecciones para nada, como, como perder escaños este para, para dárselos a la extrema derecha y, y una oportunidad perdida. Pero bueno, no hace mucho más análisis de, de eso. Que sí, que se tienen que poner de acuerdo, ahora estaban contentos los medios de izquierda, que se tienen que poner de acuerdo y me de que eso, vale, pero eso es que no Es que no da, es que yo vuelvo a lo mismo. Incluso con más país incluso con Nueva Canaria. Que en Canarias realmente hay dos escaños, pero no son los de coalición Canaria. Uno es de Pedro Quevedo, me imagino que se volvió a presentar, y el otro es Ana Anaorama Ana es totalmente contrario a Podemos. Y van a votar por separado casi seguro. Eh, pero incluso con el PRC, con el BNG, con Tebela existe, si, si votan a favor de Pedro Sánchez, que no, no va a salir, eh, incluso absteniendo el CRC ¿no? no sale si todos los demás votan en contra. Y ver a Juntos por Cataluña o a, a H. votando a favor eh, sería un precio muy alto, creo yo, o sea, para, para el Partido Socialista. Entonces, no sé, yo si se abstienen, entonces... Sí, podría salir, pero claro, después de la sentencia, juntos por, por Cataluña se a tener. ¿Qué? Y, con, y con, persiguiendo a su líder en Bruselas, no lo no, creo. Okay. Entonces yo lo veo muy complicado. Nos vamos al año que viene, casi seguro. Aunque quieren, por lo que estaba leyendo esta mañana, quieren intentar tener de Navidad, pero parece, parece complicado. A nosotros que se saquen algo de la chistera, o lo que decíais, que algún alguna empresa gorda o grupo COE o lo que sea, realmente presione mucho para regionalmente, para alguno de estos grupos, eh, eh, se abstenga, se aunque sea, pues, eh, gratis, lo cual es muy complicado, yo lo veo muy complicado. Mm. Y ya sí, está, del bueno. resto de las propuestas tampoco tengo mucha mucha idea, prefiero prefiero ver, ver qué es lo que pasa y ya veremos, porque yo creo que se va a parecer poco lo que hayan dicho, lo que hayan firmado, lo que realmente se va a poder hacer al final.
0: Sí que me gustaría comentar que ya decían, decíamos hace poco aquí en España Uy, que somos inmunes a la extrema derecha Porque la extrema derecha, decíamos los de izquierdas, está en el PP Por eso no hay un partido de extrema derecha Pues bueno, ya tenemos partido de extrema derecha Y ya somos como los suecos, como los italianos, como los austríacos Como los suizos O sea que nada, estamos aquí... Sí, sí. Me, me, Efectivamente. Sí, sí. Bueno, por, por lo menos no somos como los polacos, que allí sí que han ganado las elecciones. ¿eh? Sí, ahí, han,
1: ahí han arrasado. Porque... Han arrasado,
0: sí. Los, los... Hombre,
1: lo triste de todo eso, obviamente, es que, que no quedan partidos liberales en... en bueno, se toma Macron, que es un invento un poco más raro. Eh, no quedan partidos liberales y que partidos liberales en España simplemente no funcionan. No sé, supongo que la Segunda República sí, pero eh, cualquier partido que intenta el centro se la termina pegando. Y, y al final, desde de, de la UCDE, pues no, no hay forma de mantener ese centro como centro propio, sino centro derecha, centro izquierda. No hay forma de hacer ver lo, lo valioso que es un partido bisagra. Todos los analistas ahora obviamente se lloran el, el, la pérdida de, de ese posible partido bisagra que, que, que podía haber sido ciudadano. Pero bueno, la realidad es que simplemente no, no hay esa ambición. La ambición de ser bisagra simplemente no es una ambición suficientemente fuerte. Eh, aunque después al final muchos españoles dicen que sí, que hubiera sido lo lógico y tal, tal pero no, no lo iban a premiar en las elecciones, pero o pensaban ellos. ¿no? Si no los han, premi han premiado así, no, no tengo claro. Que... Pero ahora sí se ve claro que si hubieran llegado a un acuerdo y Albert Rivera no se lo hubiera subido la cabeza e intentar sorpasar al PP, Hubiéramos tenido un gobierno probablemente más, más lógico dentro de toda la demografía española y de, la, y de, la, de las condiciones de, del país con, con el PSOE y Ciudadanos juntos en, en la primera vuelta de estas elecciones, vamos a ver. Y, y, y bueno, básicamente, esas extremas derechas en otros lados normalmente son eh, apartadas. Entonces. No nueva democracia en Suecia, o no estoy seguro, pero seguro la FP y el Le PEN en Francia y en Alemania, AFD, perdón, y, y se les hace un, 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 un apartamiento de la política y se intenta que no, que no figure, acabando de echar a un parlamentario en, en Alemania por meterse con, con los judíos y con los musulmanes, llamándolos no alemanes de verdad y diciendo una barbaridad, pero bueno. Es quienes son, y al fin y al cabo es la demografía que tenemos, es relativamente mayor, y me recuerda siempre todo esto. Ahora me viene a la cabeza la frase de OK Boomer de la parlamentaria neozelandesa hace unos días cuando hablaba del cambio climático. Eh, pues cuando hablas de, de feminismo, cuando hablas de homofobia, cuando hablas de, de, de todos estos extremos eh, que a los que no les gusta, o protección de víctimas de ciertos eh, crímenes abusivos, pues lo que hay que decir es, ok, puma La pena es que tanta gente joven le haya votado a Vox. Pero bueno, con esa gente joven está repartida. O sea, no es que se est estén arrastrando a toda la gente joven. son Según los analistas europeos, <coughs> son, son opciones que deben de tener los días contados en el sentido de que no hay suficiente... Eh, demografía para soportarlo en grande mayoría, excepto en
0: Polonia y Hungría. ¿no? Mm. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre la situación, cómo pinta la situación de este nuevo gobierno. ¿Qué, qué piensa Jordi? ¿Va a, ¿Va a tardar mucho en formarse gobierno? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes? Es que
2: va a depender de la fontanería. Esto ya es una cuestión de fontanería. Porque han pillado a, a pie cambiado a casi todo el mundo eh, porque el, el, el ciclo de actuación lógico tras las elecciones es que la prensa hubiera estado una semana o dos debatiendo respecto a quién era mejor. Si el PP tuviera altura de miras, si dijeran todos los, los clichés clásicos de lo que debería hacer el PP o no, el PP haría una propuesta que no podría aceptar el, el PSOE, como por ejemplo nos el 155, por decir es decir, algo, ¿no? Alguna propuesta que fuera muy difícil, lo que obligaría al PSOE a que tuviera que pensarlo otra vez. Entonces se entraría en un ciclo de debate de qué es lo, lo correcto que se debería hacer. Al haber tomado esta decisión de política consumada, el PSOE y el PP, a mi modo de ver, de forma muy inteligente, lo que queda es una cuestión de fontanería. Y es, ¿cuánto tiempo van a tardar en convencer a. Ciudadanos o RC, porque estoy convencido que en el resto de partidos es cuestión de pasta. Como ha comentado antes muy bien José, PNV es cuestión de pasta. Eh, en, en el caso de, de eh, Teruel existe y el resto de partidos pequeños como PRC, etcétera, va a ser pasta también. Cuando digo pasta eh, me refiero a, a políticas de inversiones en la zona, lo que sea, pero traducido a dinero. Entonces, es, la, la cuestión es la fontanería: cuánto tiempo va a tardar en, y qué le van a arrancar o ORC o, o Ciudadanos. Si yo fuera, repito, estratega de Ciudadanos, pedi, pediría un ministerio, porque es que va a ser mejor para Ciudadanos, mejor para el Partido Socialista, va a generar un, 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 un gobierno que va a ser más. más de, va, 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 a traer, va, va a ser mirado con mejores ojos por parte del sistema. Y lo más triste de esto es que por una parte el 15M y los crupúsculos del, de la parte de la ciudadanía que era crítica y que si bien no podía ser incorporada al gobierno, eh, estaba ahí. Por una parte van a tener partes de sus demandas aceptadas, pero por otra van a ser más domesticados aún. eso creo que esto significa la domesticación de lo que queda de, de Podemos. ¿no? Mm. Y tiene que ser así, tiene que ser así, para que al menos se pierda el miedo y pueda entrar. Y mucha gente dirá, no, pero es que es un partido que ya es muy suave y que bueno, ya no tiene demandas, que no son radicales. Pues que es, que lo, es que es lo que va a tener que hacer. Sí. Entonces, yo creo, veo mucha política de signo, mucha política de símbolo, mucha política de género, mucha política social. Pero en cuestión de dinero no estoy tan convencido de que eso vaya a tener una traslación. Ya no digamos en Cataluña, yo creo que las concesiones van a ser sobre todo puntuales. Pues eso, eh, probablemente si consiguen arrancar el, el, eh, el indulto a los presos catalanes, sí. el problema es que eso, en, en ese caso Ciudadanos, no podría entrar al en gobierno.
0: Ese, ese es el Sí, ahí Ciudadanos no entraría de ninguna manera, pero yo creo que el punto clave de la negociación va a ser ese, ¿eh? con, con Esquerra.
2: Sí, pero fijaos en una cosa. Bueno, es eso
0: que... eso y, y llevarse a la, y dejar el control de las calles casi, eh, o sea, exclusivamente en manos de los sí ¿eh? todo el tema claro, de la y, manifestaciones. Claro,
2: y pero fijaos en, un, en, en algo es que ir a elecciones a RC le ha dañado porque ha entrado la, a, a, se ha presentado la CUP también es que cuanto más se radicalice eh, la cuestión catalana más votos yo creo que se van a ir de RC a la CUP sí. porque dentro, de, dentro del movimiento independentista, porque desde Madrid no se sigue pero bueno, hay un, hay un lío interno eh, y, y yo por momentos siguiendo, siguiendo las peleas internas del independentismo en los medios catalanes. Estoy por pensar que Ramón Cotarello, que en estos momentos se ha convertido en, en independentista, estoy por pensar que es un agente de, del CNI. No ¿eh? eh, <risa> broma, pero el caos que está generando eh, a, 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 a algunas personas como Cotarello dentro del independentismo catalán poniéndonos a unos independentistas en contra de otros, es algo realmente eh, yo diría que demencial.
0: ¿no? Bueno, y, y además eh, yo creo que es normal que haya un finalmente se extienda el independentismo en, con un partido también de izquierdas, que es independentista. Es que no, yo no veo, no, o sea, no es normal, porque es que el, el partido Esquerra está más a la derecha todavía que el PSOE, o sea, aunque se llame Esquerra. En, en sus siglas también el PSOE se llama socialista. Pero bueno.
2: No, y es que hay, hay, hay un problema, y es que el, la, el, en estos momentos ERC han asumido o parece que han asumido que la independencia unilateral no es posible con un 48-52% de catalanes apoyándolo. Han asumido uh -huh. eso. Eso unilateralmente no lo pueden ejecutar. Y Convergencia, que es un partido conservador, por, por las circunstancias de su líder, porque su líder en la práctica es Puigdemont, aunque técnicamente es el, el, el presidente de la Generalitat de Estorra. Eh, tiene otro tipo de, de política, de confrontación, y que, que aún creen que el unilateralismo es posible cuando, evidentemente, sin apoyo exterior, no lo es. Entonces, eh, ahí tienen una lucha dentro del independentismo. Pero yo creo que lo que más les conviene, porque, eh, repito, esta vía es imposible con un 50-52% o 48% a favor, eh, yo creo que van a tener que estabilizar el sistema y para estabilizarlo necesitan que esté en el gobierno eh, Podemos y, y el Partido Socialista.
0: Bueno, pues si queréis eh, ya tocamos el tema del Brexit para terminar el programa, para cerrarlo. Me gustaría, Nacho, que nos dijeras un poquito cómo, cómo pintan las cosas de cara a las a las próximas elecciones.
1: Sí, pues lo voy a hacer rápido porque obviamente todavía queda. Las elecciones son el 12 de, de diciembre. Eh, aquí en Inglaterra la campaña son seis semanas, señores. ¿Seis semanas? Eh, un, un sufrimiento tremendo.
0: Seis semanas porque, de sufrimiento.
1: Eh, la, la semanita de España, la verdad que fue perfecta. Una, una semanita nada más, no hubo muchos carteles, por lo que me contaron. Eh, un par de debates y ya está. Todo planchado y para pa casa. Pues aquí, eso, seis semanas y cada día eh, hay, por supuesto, anuncios y tal, porque está todo muy muy planeado, eh, y lo, las últimas cosas que han pasado que merecen eh, comentario, por lo menos por mi parte, es primero que como, como dije, no iba a haber un Brexit sin acuerdo, iban a haber elecciones antes de Navidad, y ya se vería durante veinte 2020 a ver cuándo se sale. La, la prórroga que dio la Unión Europea es eh, para el 31 de enero. Eh, Boris Johnson acaba de acordar que sí va a poner un comisionado eh, británico, en el, en, el, en el nuevo Ejecutivo Europeo, con lo cual otra promesa que rompe, y eh, el acuerdo que negoció Boris, que es prácticamente el mismo acuerdo que con Theresa Teresa May, excepto que el backstop empieza desde el principio, o sea que Trump stop, eh, mete a Irlanda en la Unión de aduanera eh, desde el principio, y la, 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 la decisión es revisable dentro de, de cuatro años por el Parlamento Irlandés, que lleva más de dos años sin poderse reunir porque no hay acuerdo entre los partidos que allí han salido elegidos en ese parlamento. Entonces, bueno, eh, los irlandeses muy enfadados y, y los escoceses también muy enfadados porque Boris Johnson ha dicho que no va a permitir, que promete que si él gana no va a permitir otro, eh, otro referéndum en Escocia. Los constitucionalistas aquí que yo he escuchado no creen que eso que esa amenaza sea real es muy difícil si el Parlamento escocés aprueba un un, un, un un referéndum las Cortes Supremas no digan que eso tiene que ir a misa pero bueno, en campaña por lo menos se está llenando la boca diciendo que, que él no va a permitir más referéndum, que esto se acabó y, y ya está y en cambio el Partido Laborista está diciendo que quiere dos referéndums con lo cual o básicamente va a estar abogado a dos referentes. Y entonces tiene una posición de debilidad porque eso va, va a generar más incertidumbre todavía. Entonces, en ese sentido, no le va muy bien la campaña a los laboristas por ahora. Tenemos dos de los líderes con los negativos más altos de la historia, parecido a lo que pasó en Estados Unidos en 2016. Eh, o sea que la anime versión contra los dos líderes desde el otro campo es muy, muy alta. Corbyn es visto como un marxista Leninista, trotskista, bolivariano, todo lo que te puedas imaginar. Mucho peor que, que podemos en, en, en España o que Pablo Iglesias en español Y Boris Johnson es visto como un mentiroso, eh, eh, irresponsable y, y cafre que, que, que no puede tener responsabilidad de ningún tipo ni para ayudar a una viejita a cruzar la calle. Eh, entonces esas posiciones son muy fuertes y entonces se está polarizando el tema. El Nigel Farage, que parecía ser el verso suelto, pues ha decidido que no se va a presentar los 317 escaños que ya tienen los, los conservadores. Se ha hecho una concesión unilateral eh, y Corbyn ha saltado sobre eso, diciendo aquí está la alianza de los de Trump. Y aquí obviamente Trump eh, causa bastante ánimo incluso a los conservadores. Y, y, y se va a apoyar por ese lado. Retirarse de los 317, que ya tienen eh, los Tories, ayuda, pero no tanto como se piensa, porque bueno, con 317 no gobierna, o es difícil gobernar este país. Eh, los laboristas, lo, lo, perdón, los conservadores lo que querían era que se retiraran de, los sitios, de otros sitios para que su su candidato pudiera rebatirle escaño este a los partidos de la oposición. Pero si, si divides el voto conservador entre el partido Tory y el partido Brexit, en los sitios donde Labor tiene perdón tiene mayorías muy pequeñas, pues a lo mejor le vuelves a dar la, la victoria a los laboristas. Y más o menos así estamos, con encuestas que cambian y con dos líderes bastante eh, impopulares.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, Jordi, no sé si quieres comentar algo sobre el tema del Brexit y las elecciones en el Reino Unido.
2: Yo, yo lo que tengo son tres preguntas para Nacho porque la verdad es que no lo entiendo y sobre todo teniendo en cuenta eh, que es el Reino Unido, que en general me parece un, un país bastante serio en todos los sentidos de la palabra el acuerdo de Theresa May fue calificado como el peor acuerdo de la historia, una vergüenza nacional. Yo me he preocupado de ver las diferencias, de leer las diferencias entre el acuerdo de Theresa May y el de Johnson. Eh, los las publicó el The Guardian. y Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Nacho porque eh, o yo no entiendo muy bien inglés o el acuerdo es prácticamente el mismo. Sí. entonces básicamente... claro, La pregunta es eh, sí. Si eso es así, ¿cómo aquellos que dijeron que medio había afirmado que era una vergüenza ahora defienden que ese vote este, este? Claro, porque como, como tú
1: muy bien sabes en el término sociológico, que controla bastante más que yo, aquí hay un tema ya de identificación con el libro, entonces sí. realmente da igual, o sea, le está pasando a Trump también en Estados Unidos. Aquí mientras lo diga Boris Johnson que, que está bien, pues ya está, es que da igual que se contradiga, da igual que... O sea, en cierto sentido estamos aplicando ciertos, y, y tu análisis es muy válido, por supuesto, pero estamos aplicando ciertas lógicas racionales a cosas que se han convertido en totalmente irracionales. La identificación de Remain y Live aquí ahora es más fuerte que todas. Que la religiosa, bueno, excepto para, para las la, la minorías religiosas, pero seguro que la religiosa, que la de los partidos, que la de la zona donde vives, que el, incluso la del equipo de fútbol en muchos sitios. O sea, la, la identificación Live-Remain ya da igual. Entonces esto es como como el del Barça que, que el, su jugador, mientras viste la camiseta correcta, es un santo y cuando viste el lado del contrario es un, un demonio y lo mismo con el del Madrid que le pasó a Figo y, y ya está y entonces es irracional, no, no, no intentemos buscar el problema, claro, es que para la gente un poco pensante y la, 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 la gente un poco se suda, están totalmente perdidos y, y están perdidos porque intentan aplicar una cierta lógica que, se, que sea de la que hemos descabalgado hace ya unos años, desde el 2016, esto no tiene ninguna ninguna razón de ser, o sea, no podemos analizar lo que está pasando bajo, bajo las decisiones lógicas de un grupo de personas, estamos hablando de sentimientos, y yo diría lo mismo del independentismo y de lo mismo de, de Vox entonces ellos ellos negocian en lo que el otro día oí muy acertadamente son cosas irrompibles o in, in, inafracturables, entonces claro ¿cómo fractura Brexit eh, o no Brexit, no lo puedes facturar, o te vas o no te vas, claro, entonces a ellos les dicen que esto es irse y ya está, y ya se lo creen y si antes le dijeron que irse realmente era irse sin acuerdo, pues, pues vale, pues eso, si lo dice Boris, pues lo que diga Boris, en, en Cataluña igual, si me dicen que la independencia es esto pues, pues vale, pues venga, por todas y si Boris dice que esto es patriótico es lo que yo digo, pues claro, ¿cómo vas a fraccionar eso? ¿Soy 90% patriótico? ¿Soy 90% independentista? No, o eres o no eres entonces ya no estamos en la en la racionalidad de, bueno, pues son 32 horas, como estaban ustedes hablando, o son 35 horas, o son eh, 38, ¿sabes? No, no, aquí no hay nada que, que se pueda fraccionar ni que se pueda llegar a un acuerdo con la otra parte. Esto es, es una negociación de absoluto. Si Boris dijo que esto es el mejor acuerdo desde la del Tratado de Utrecht, pues este es el mejor acuerdo del Tratado de Utrecht y se acabó. Y nadie nadie internamente se lo va a cuestionar porque estamos nos hemos salido de la racionalidad en el tema del Brexit. Entonces, mmm, tristemente, no se puede hablar del tema con datos. O sea, ya hemos pasado a esa pantalla. A esa pantalla de Dano Perdón, es que me extiendo mucho, perdón. No, no, yo, no. O, o, otra, es muy pregunta,
2: otra pregunta, porque, porque estábamos hablando de las parejas de baile anteriormente del Partido Popular y Vox y que no tienen prácticamente parejas de baile fuera de, de nada, un partido, dos pequeños como Coalición Canaria. Y viendo el en la Cámara de los Comunes, es que eh, al, o el Partido Conservador obtiene mayoría absoluta, o vamos a ver cuántos escaños tiene el partido del Brexit, porque el UKIP probablemente, si se presenta, se queda en cero o en uno. Y eh, los irlandeses, hasta donde yo sé, corrígeme Nacho, no van a apoyar este acuerdo, porque este acuerdo, para que lo entiendan los siguientes, en la práctica lo que significa es lo siguiente. Que el Reino Unido se sale de, de la Unión Europea, pero establece una frontera interna en la que para, bien, para, para bienes, si, si esto fuera España, eh, la, Unión Europea, eh, la Unión, España saldría de la Unión Europea, pero en lugar de haber una frontera en, en, en la Junquera o en, en los Pirineos, la frontera se, se, se situaría en el Ebro. Entonces, habría una frontera en el Ebro para los bienes que circularan entre la Unión Europea y Cataluña, se quedaría dentro de la, de la Unión Europea y el resto de España fuera con lo cual divides el país y esto hasta, hasta cierto punto es lo que están criticando en los partidos del norte de Irlanda que les Exacto. están dejando fuera de, de, del Reino Unido les están dejando fuera pero a la vez lo están dejando dentro, entonces el
1: discurso de Boris Johnson el otro día era que, que Irlanda del Norte tenía lo mejor de los dos mundos o sea que, lo cual todo el mundo se quedó totalmente atónito. o sea Vendió, intentó vender hacia los irlandeses del norte que la suerte que tienen que se van a quedar dentro del mercado único. Claro, aquí la gente no se le cayera la, la boca al suelo porque es que no podían entender como él podía ahora decir que están dentro del mercado único para Irlanda es una ventaja. O sea, si están diciendo permanentemente que es una desventaja porque no puedes negociar tus propios acuerdos comerciales tienen que pasar por la Unión Europea, obviamente, porque si estás en una unión aduanera y en un mercado único, primero, el mercado único son las cuatro libertades y la unión aduanera los tratados comerciales, que mucha gente no sabe, pero Turquía está en la Unión Europea con la Unión Europea. Turquía no puede firmar sus acuerdos comerciales independientemente de lo que piensa la Unión Europea. Y además tiene que aceptar las condiciones que la Unión Europea negocie con cualquiera. Entonces, ellos no quieren estar supeditados a eso porque no van a tener voz ni voto. Eh, y entonces quieren salirse, pero no pueden dejar a Irlanda que se parta. Entonces dicen, bueno, pues lo que se llama... One Economy Ireland, entonces básicamente económicamente se unen, pero políticamente siguen se separados. Pero en base a lo que dices, como soy canario, eso ya pasa en España. O sea, Canarias está fuera de la unión aduanera, nosotros no tenemos IVA. Entonces, cada vez que se manda algo desde la península Canaria, hay que rellenar un formulario de aduana. Sí, de
0: aduana, efectivamente. ¿Cierto?
1: Y, y, y nosotros, cuando recibimos mercancía, tenemos que, que pagar la, 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 las aduanas canarias y tenemos que pagar el IHIC, que es el IVA eh, correspondiente en Canarias, que es un impuesto general al, al consumo en Canarias, y, y bueno, y tenemos esa forma de funcionar, de bien, malo regular, no me voy a meter en eso, pero ya funciona en España. Entonces, básicamente, es correcto lo que estás diciendo. Cuando hagas un, cuando hagas un traspaso de mercancía de, de Reino Unido a Irlanda, vas a tener que rellenar un papel que diga esta mercancía es fehacientemente para consumirse solo en Irlanda del Norte, y entonces no pagaría ningún tipo de arancel. Otra, otra condición es, esta mercancía es porque me mudo, o sea, me llevo mi coche, me llevo mi mueble, me llevo lo que sea, mi, mi dinero, pero me voy a mudar como ciudadano británico a otra parte del, del, del Reino Unido, con lo cual no pago impuestos. Y la tercera condición es, esta mercancía va a ser, después de ser procesada en Irlanda del Norte, o simplemente transferida a Irlanda del Sur, o sea, a la República de Irlanda, perdón, eh, y en ese caso tendría que pagar aranceles porque la Unión Europea dejará la recaudación de aranceles de la Unión Europea en manos de un país externo, lo cual me parece una locura, pero bueno, es el acuerdo que es. Y entonces, en esa declaración, efectivamente, cuando tú te montas en el barco en Liverpool, pues dependiendo de los bienes que tengas encima, igual que cuando te subes en el avión en Canarias, si tienes más de 200 cigarrillos y llegas a Madrid, ya sabes que te los pueden quitar. O te pueden meter una multa, quiero decir, o sea... Y mucha gente viaja con 400 cigarrillos y no le pasa nada, ¿no? Pero es un poco el mismo tipo de, de trato que van a tener los de Irlanda del Norte. Y en Irlanda del Norte los unionistas están, eh, están totalmente enfadados y no, no, no quieren esto. Pero bueno, los católicos están bien porque dicen a mí, como mientras me dejen cerca de la República de Irlanda, ustedes hacen lo que queráis, ¿sabes? Ellos no, ni se presentan al Parlamento para recoger sus escaños, como hacían... Eh, en el pasado algunos representantes del País Vasco según recuerdo en el Parlamento Español, eh, pues entonces realmente los de Sinn Féin, eh, que salen elegidos en el Parlamento Inglés, ni siquiera van a Londres a, a recoger su escaño, con lo cual pasan absolutamente de, de lo que es. Y entonces ellos sí están contentos y la mayoría, obviamente, votó quedarse dentro de la Unión Europea, con lo cual en Irlanda, en, en el conjunto, sí están contentos, tanto en la República de Irlanda como en eh, los los no unionistas de Irlanda del Norte pero el partido unionista el DUP, que es el único partido de Irlanda del Norte específico que sí va al parlamento inglés, hace muchísimo ruido pero tiene 10 representantes o sea que tampoco hay todo pero bueno, eso es verdad lo que dice y es verdad que ahora mismo no, no tiene sentido y los unionistas al final lo que están diciendo es que los conservadores van a ser los que rompen el, sí. el, la unión,
0: los que rompen, los que rompen Gran Bretaña Sí, perdonad que va, va, va... Sí, sí, vamos a despedir a José An que se tiene claro, que ir. Claro, que no, no, sí,
3: sí, sí, nada, que nada, que gracias a todos los oyentes por escucharnos y, y nada, y que quede un día menos. <risa> vale. <risa> Muchas gracias Joséán, un día menos, pero, pero un día lejano
0: parece. Por... No, <risa> no, no, Bueno, esperemos que tenga razón. Bueno. <risa> Venga, Jordi, perdona vamos. que... Hasta luego. Jordi. Creo sí, que...
2: me, gustaría, <risa> me gustaría preguntarle sí. otra cosa a Nacho. ¿Qué posibilidades hay de que o bien los, el Partido Liberal y el Partido Laborista lleguen a algún tipo de acuerdo práctico de que alguno de los dos no se presenten en, en los distritos donde el otro partido es más probable que, que obtenga representación? E igual que, está, que lo que ha hecho, lo que quiere hacer el partido del Brexit, que estabas comentando anteriormente. ¿Qué posibilidades de que se llegue a algún acuerdo de ese tipo de la forma que sea, y qué posibilidades hay de que haya nuevos, eh, eh, nuevos representantes del Partido Conservador que traicionen a la política de Johnson como vimos en las votaciones por el Brexit eh, unilateral que ocurrió en los anteriores meses, que tuvo 17 o, o 20 representantes de la Cámara de los Comunes que simplemente eh, no, no siguieron la la disciplina de partido exacto, de esos 21
1: eh, 10 fueron readmitidos al partido conservador y se pueden presentar bajo la bandera de, del partido conservador en su distrito eh, 10 solo de los, de los 21 de los otros 11 algunos, como el, el, lo que se llama el, el, el abuelo de la casa que es Kenneth Clark, que es la persona que más tiempo había estado en el parlamento, 40 y pico años eh, no se iba a presentar más el nieto de Churchill tam, también dijo que se retiraba de la política y entonces ahí los Tories pues tienen vía libre para presentar a quien sea y casi seguro van a ganar porque la identificación con el Partido Conservador en esos en distritos es muy alta. Eh, ha habido, ya se ha firmado lo que se llama la Remain Alliance y es precisamente lo que estás comentando de que ciertos partidos han firmado de que no se van a presentar donde otro partido, según llegue en el acuerdo local, o sea, eso se deja después a, en, cada, en cada distrito, eh, se vea con más posibilidades entonces eso se ha firmado pero solamente entre partidos relativamente pequeños como son los liberales demócratas como es el partido independentista de Gales eh, y me parece que uno más o, pero bueno, no, no estoy seguro, era, era una cosa ahora mismo relativamente pequeña porque ya lo hizo el partido independentista de Gales para que los liberales demócratas le quitaran un, un escaño a los, a los conservadores en Gales y funcionó, el, el liberal demócrata eh, ganó, pero el partido laborista no va a entrar en ese juego. Ellos dicen que son un partido nacional y se presentan en todos lados y nadie les va a decir dónde pueden y no presentarse, y que la forma de, de bancar a los Tories es eh, votar al Labour y, y, y fuera. Eh, aquí hay un recelo muy, muy grande, sobre todo del ala de Corbyn a los liberales demócratas, porque son los que aprobaron el incremento demencial de, de la... De, la, de las tasas universitarias que ahora mismo son 9.250 libras al año, de, pasaron de 3.000 a 9.200 eh, bajo bajo el liderazgo de Nick Clegg eh, cuando estaba en gobierno junto con James Cameron. Entonces aquí eso desde la, la laborista no se no se le va a perdonar durante un tiempo y la la lideresa Jo Swinson salió pues, demasiado fuerte al principio de las elecciones diciendo que pues, tiene posibilidad de ganar y tal cuando tiene eh, electo 17, y creo que en el grupo parlamentario tenía al final del parlamento, cuando se, 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 se cerró ahora, eh, me parece que tenía 20 algo, porque había habido eh, rebel rebeldes de, de conservadores y de laboristas que se habían ido con su grupo, pero creo que tenía 26 o algo así, pero 17 electos, con lo cual eh, no hay mucha posibilidad de que eso pase. Lo que hay alguna posibilidad es que haya voto táctico independientemente de lo que hagan los partidos. Y hay algunos sitios, como por ejemplo el el, el sitio de perdón el distrito de Boris Johnson, donde tiene una mayoría de solo 5.000 votos, donde, donde sí que hay un empuje bastante fuerte de, de, de que al final a lo mejor uno de los candidatos se retira, sea liberal demócrata o sea el laborista, para dejar que, que el otro gane. Pero ya sería algo muy circunstancial y muy específico, pero a, a lo grande no y Nigel Farage lo que hizo es lo que se iba a llamar el Leave Alliance. O sea, hay un Remain Alliance, al cual el laborista, los laboristas no se han unido, y hay un Leave Alliance que se quería firmar oficialmente entre Nigel Farage, estaba detrás como Perito faldero, detrás de Boris Johnson por todo el país, diciéndole que lo firmaran
3: bueno, Y al final, básicamente, hay un Leave Alliance
1: donde es solamente el principal que se ha unilateralmente retirado de 317 distritos, con un cabreo tremendo de muchos de los candidatos que querían presentarse ahí, porque cada candidato del Brexit Party había pagado un dinero al partido para que le dejaran presentarse con, bajo su bandera, ¿no? Entonces, eh, no se sabe muy bien a lo que va a llevar, pero bueno, Nigel, eh, Nigel Farage ya está siendo un poco ridículo porque él dijo que no se volvía a presentar, se ha presentado ocho veces, no, perdón, siete veces y no ha salido, no ha estado ni cerca de salir ninguna de las veces. Entonces, no se quería presentar una octava. Y ha dicho que prefiere hacer campaña en todo el país, no sé qué, pero a la gente lo ve un poco como cobarde. Dicen, si quieres ser líder de algo, tendrás que presentarte al parlamento, si no, ¿esto cómo va a funcionar? Y, y entonces se ve un poco como algo cómico, pero que puede quitarle
2: votos al Partido Laborista y al Partido Conservador,
1: de gente que está muy identificada con salir de la Unión Europea.
2: Pero ahora el escenario más probable es que los conservadores van a tener sí. suficiente número de asientos como para poder uh, aprobar este acuerdo. Se, se cree que sí, porque,
1: pero claro, yo la verdad que yo, o sea, mi gut feeling, o sea, mi mi, <risa> mi sensación en la en la boca del estómago es que sí. Mi sensación un poco más racional vi viendo la prensa todos los días y e intentando escuchar podcasts del tema y tal. Sí, porque al final hay una cierta inercia de volver a, a lo que era James Cameron. Aquí, aquí no se habla, pero clarísimamente, sociológicamente, cuando Teresa May se presenta a las elecciones, eh, el hecho de ser mujer le, le hace daño, está clarísimo, porque la comparaban con un robot, una persona muy empática y se presume que la empatía de la mujer, por alguna razón, tiene que ser mayor. Entonces, yo creo que eso le hizo daño al Partido Conservador en el que fuera una mujer, aunque aquí no se habla de eso como si estuvieran por encima del bien y del mal. No me lo creo, seguro les hizo daño. Eh, ahora está el fantoche este, que cae gracioso, y si cualquier persona que no fuera blanca y de privilegio como él, igual que Trump, eh, se pusiera a hacer las eh, tremendas estupideces que hace Willie Johnson, serían penalizados, pero como es él, pues cae gracioso. Y eso no le penaliza. Y entonces yo creo que habrá una regresión a, a la media otra vez y se volverá una mayoría escueta como la que tenía Cameron, que tenía una, una mayoría de 15. 18
2: años. Pero el problema
1: es que en aquel momento había un líder conservador en el, perdón, en el partido conservador escocés, eh, una señora que le cae muy muy mal a Boris Johnson y que se ha ido. Y ahora, como Boris Johnson ha prometido que no va a haber otro referéndum, está muy movilizado el SNP, el, el, el Scottish National Part Nationalist Party, perdón, eh, que es un partido que, a ver, que claramente cree la, la independencia de Escocia y está esperando a ver en qué momento pide el segundo referéndum. Entonces, se cree que es posible que los Tories en Escocia no saquen ningún eh, representante, lo cual entonces le haría a la mayoría muy difícil. Y básicamente llevaría al Partido Conservador lo que haya pasado a ser un partido inglés, netamente inglés, porque ya prácticamente no sacan, obviamente no sacan representantes en Irlanda del Norte, porque los, los, los votos se los lleva el DUP, eh, que es todavía más unionista que ellos. En, en Gales hay una alianza entre liberal y demócrata, eh, galeses y han perdido las elecciones intermedias que han habido. Y en Escocia, si ya no sacan ninguno, pues se van a convertir en un partido totalmente Por eso aquí realmente el problema del Brexit ha desencadenado, un problema constitucional muy gordo, porque es muy probable que, que la Unión se, se rompa y que Gran Bretaña pues pase a ser pequeña Bretaña o algo así. <risa> eh, y, lo cual es muy triste. Yo, yo de verdad que no creo que los países son, son mejores cuando, cuando abarcan su multiculturalidad y no cuando se hacen homogéneos. Creo ferventemente que trabajar con lo distinto agranda a, a las personas y pretender que aislarse es una, una, va, va a dar mejores soluciones a los problemas que tenemos todos es, es simplemente mentira. Y ahí está el gran problema, que, que, que el cambio climático, que la ingeniería genética, que las crisis comerciales mundiales con estas megacompañías que las invasiones de privacidad no se van a resolver en, en, en Pequeña Bretaña ni en Gran Bretaña tampoco se van a resolver en la Unión Europea con protecciones de datos, con leyes de, en contra de la clonación humana, etcétera, etcétera y, y vamos en contra totalmente de los problemas que tenemos y yo creo que estamos abocados a unas décadas de bastantes bastante problemas pero bueno, eso ya, ya se sale un poco de las direcciones de aquí, pero bueno muchas gracias y nos vamos a...
0: No sé, Muchísimas gracias, Nacho. La verdad es que has, eh, eh, estaba fascinado por todo lo que nos contabas porque en, en España los medios españoles no, no hacen un análisis como el que has hecho tú. ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. <ríe> Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias Hasta, por su
1: paciencia gracias. Y, y por la invitación. Eh, por
0: Hasta el próximo día. Vale. Jordi, no sé si quieres eh, comentar algo antes de acabar.
2: Solo una cosa, me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Nacho: de que el Partido Conservador se está convirtiendo en un partido sí. inglés. Ah, que estabas es pensando lo mismo, lo mismo que, que yo. Usted, ¿eh?
0: Sí, sí. Sí, sí, estábamos pensando los dos lo mismo cuando lo decía sí. que sí. Es una cosa curiosa, ¿eh? El... En un mundo que, como decía Nacho, tiene que, necesita estar unido para resolver los problemas que son globales y problemas gravísimos, es curioso como cada vez está teniendo más importancia el nacionalismo. ¿eh?
2: Lo, lo, lo que sí que es cierto es la gran diferencia entre el Partido Conservador y el PP en el sentido de que a Boris Johnson le importan tres, le importa tres narices que los escoceses se independicen que se independice Gales que con sí. tal de salir de la Unión Europea yo creo que los ingleses tienen la suficiente autoestima
0: como para aceptar todo eso sí, sí es, es, un, es que yo creo que ahí en el fondo tienen, son mucho más de mente mucho más abierta ¿eh? que en España los conservadores me refiero la, la gente de derechas bueno, y probablemente la de izquierdas también, pero, en fin, eso ya daría para un programa entero, me parece. Bueno, pues muchísimas gracias,
3: eh, no, Jordi, gracias. como
0: siempre. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Esteban López. Nos despedimos con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.